0: Nous avons tous des a priori sur ce qu'est un manager. Si, si, ne mentez pas. Et donc, quand on recrute, les candidats aussi ont des a priori. Ce qui amène des questions en entretien parfois désarmantes. François-Xavier Pellet, fondateur de Astralia, nous raconte un de ses entretiens. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec iHotel. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Euh, merci d'être avec moi aujourd'hui sur Scène de Management. Alors François-Xavier, je vais commencer par te présenter un petit peu. Donc tu es le président et un des fondateurs, hein, si j'ai bien compris, de Astrelia. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'Astrelia Et nous parler un peu de ton parcours, parce que je sais que tu es un peu multi-entrepreneur. Donc... Euh... C'est intéressant que tu me partages un petit peu rapidement ton parcours.
1: Écoute, avec plaisir. Donc, euh, merci de m'avoir proposé euh, déjà ce podcast. Euh, mm. Mon parcours, euh, moi, je, j'ai créé euh, une première société de conseil d'ingénierie avec euh, Laurent Dieudonné, mon partenaire historique, associé historique. En 2006, euh, au moment de la crise des subprimes, on a créé une première société de conseil d'ingénierie qui était spécialisée en finance de marché qu'on a développée de manière organique à Paris, Londres euh, et la Suisse. En 2016, on a cédé une grosse partie de ses activités à un groupe canadien, enfin un groupe canadien qui s'appelle CGI, pour se focuser sur deux activités, donc Astridia France et Astridia Suisse. Donc aujourd'hui, Laurent et moi, on est toujours actionnaires majoritaires du groupe, et on a un associé historique au départ de la création d'Astridia Suisse qui s'appelle Romain Carrega, et un associé en France qui s'appelle Aurélien Pogam. Et aujourd'hui, on a on a la tête tous les quatre d'un groupe qui fait un peu moins un peu moins de 400 personnes, on va dire 300 et quelques personnes en Europe avec des développements et en, région, en France et, euh, et deux pattes, France et Suisse historiquement.
0: D'accord. Est-ce que donc, 400 personnes, ça commence à être une structure intéressante, on va dire. Hein, une bonne grosse PME joufflue, comme j'aime à les appeler. C'est ça. Qu'est-ce que c'est quoi votre cœur d'activité
1: Alors, notre cœur d'activité, il est euh, historique sur la partie Devops, tout ce qui est environnement... Euh, enfin, Devops, je vais, je, vais, je vais essayer de vulgariser un peu ça. En gros, notre cœur d'activité, c'est toujours la... la... La prestation de services en informatique, c'est-à-dire que notre métier, c'est d'embaucher des collaborateurs en interne chez nous pour, affaire, pour après les déléguer chez nos clients. D'accord mmh. Donc, on a des, des, des centaines de, d'ingénieurs chez nous en, en, en mission qui changent de mission régulièrement chez nos clients grands comptes qui sont effectivement des grandes banques et grosses institutions. Euh, aujourd'hui, on, a, on intervient à 360 degrés, euh, ça, c'est-à-dire qu'on intervient sur la partie publique, sur la partie euh, retail, sur la partie banque-assurance, sur la partie transport. Euh, et on délègue nos collaborateurs sur des missions qui peut-être DevOps plus qu'intégration continue. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais sur une une partie assez euh, assez complexe de l'informatique qui réunit à la fois le monde du développement et le monde de la on va dire de l'infrastructure de l'opérationnel. D'accord. J'espère que j'ai été clair.
0: D'accord, très bien. Je pense que c'est ça parlera en tout cas à, à nos auditeurs. On voit bien, on se voit assez bien de quoi il s'agit et. Euh... Alors, on disait 400 400 personnes et puis il y a eu la revente d'un groupe, il y a eu euh, la reconstitution de cette société et et maintenant 400 personnes dans la boîte. Donc, euh, voilà, je te rappelle le principe du podcast, mais j'imagine qu'à 400 personnes, vous devez avoir quelques histoires de management à à raconter. Euh, L'idée, c'est, voilà, toi, quel est ton parcours en tant que manager Est-ce qu'il y a a un moment qui t'a fait vraiment évoluer sur ce sujet-là, une histoire vécue euh, qui t'a fait réfléchir en tout cas dans, dans la manière d'aborder les sujets de, du management d'équipe et qui te permettrait enfin qui te semble intéressant de partager parce qu'il y a vraiment un enseignement à tirer pour euh, nos auditeurs
1: alors effectivement dans, en plus dans nos métiers euh, dans nos métiers qui sont des métiers d'humains hein, clairement mmh. aujourd'hui l'ESN la, le SN, la de service en informatique a appelé SS2I euh, aujourd'hui on ne on vend pas du soft on ne vend pas euh, du matériel on vend des hommes donc de toute façon l'humain est au cœur de notre activité, et donc le management et aura la, la relation à l'autre. Euh, quand tu m'as euh, posé la question et proposé de, pardon, d'échanger avec toi sur, sur, ce, sur ce point, j'ai, euh, j'ai eu cette, euh, j'ai, il, il m'est venu ce côté un petit peu en entretien où j'ai rencontré quelqu'un qui se reconnaîtra sans doute euh, quand, euh, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, qui se reconnaîtra dans ton entretien, qui m'a dit euh, une phrase qui m'a beaucoup… Euh, D'abord heurter, puis faire réfléchir. Euh, qui m'a dit cette phrase que j'ai notée. Euh, j'espère que, que, alors on était en fin d'entretien, on était d'accord pour travailler ensemble, on avait, un, <coughs> Pardon, un élan commun et euh, on a envie commune de travailler ensemble. Et euh, sa phrase a été euh, j'espère que vous, vous, n'allez pas trop me crier dessus, me crier dessus trop souvent. Et là, euh, j'ai eu un temps d'arrêt. Il commençait à crier dessus trop souvent. Euh, c'est-à-dire, il faut développer, bah, parce que mon ancien euh, patron, euh, euh, président de la société, de temps en temps, il s'énervait, et c'est vrai qu'il avait des, des sauts d'humeur, et il criait sur ses salariés euh, de temps en temps, mais bon, je pouvais aussi comprendre parce que les situations étaient un peu compliquées, euh, ou les salariés avaient fait des fautes, bref, elle commençait un peu à justifier le fait que son directeur avait crié. Et j'étais avec euh, mon, mon associé parisien, donc Aurélien, on s'est regardé, et je lui ai dit, je crois sincèrement, que depuis que je travaille, je n'ai jamais crié au bureau, Jamais. Mmh. Euh, et, euh, et, euh, et, et je me suis dit, après, bon, pourquoi je n'ai pas crié au bureau alors que quelque part, et c'est vrai, j'ai trois enfants, une femme, trois enfants, une famille, ça m'est arrivé de crier sur mes enfants parce qu'il y a une bêtise, parce que voilà. Oui. Et cette réflexion m'a amené mais m'a dit, pourquoi euh, pourquoi je ne crie jamais au bureau mmh. et que ça m'arrive de crier à la maison.
0: D'accord. Donc, cette, cette mise en perspective, ça, quand tu t'a dit, en gros, j'espère que vous n'allez pas trop me crier dessus, toi, ça t'a renvoyé. Euh, effectivement, je ne crie pas, alors qu'il m'arrive dans d'autres situations de crier. Donc, euh...
1: C'est ça. C'est pour... Et pourquoi, pourquoi je n'ai jamais crié au bureau, ouais. quelles que soient les erreurs, les fautes, les fautes graves, les fautes lourdes enfin, Vous imaginez, tu imagines que avec maintenant, j'ai presque 50 ans, euh, un historique comme le mien, des histoires où il y a eu euh, des, des fautes graves, des fautes lourdes, des erreurs ainsi de suite qui nous ont euh, potentiellement mis dans la panade. Euh, je, je, j'aurais eu des questions qui viennent, mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et j'ai essayé à travers ça, de cette réflexion, de comprendre un petit peu pourquoi ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je n'ai jamais écrit. Et que je pense qu'en fait, euh, parce qu'on parle de management. Euh, je, vais, je, vais, euh, je vais parler d'un, d'un, d'un livre que, que j'ai lu qui m'a beaucoup beaucoup euh, appris, je pense, qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Oui. Que tu dois connaître sans doute, qui a été écrit oui. par Kishimi et, et Koga, euh, qui reprend un peu, enfin, c'est un best-seller japonais, et qui reprend un peu le principe euh, de dire que, en fait, euh, pour bien manager ou en fait accompagner des gens, euh, on euh, n'a pas forcément besoin d'être aimé, ou en tout cas, on casse ce code mmh. de dire, moi en tant que manager d'une équipe ou moi en tant que manager d'une personne, le fait qu'elle m'aime ou pas ne doit pas avoir d'importance.
0: Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte dans ma manière Ça de doit prendre pas la décision. En ligne de compte.
1: Ce qui n'est bien sûr pas le cas dans mon, dans mon environnement, dans mon rang familial. Oui. Euh, et ce qui m'amène à, ce qui m'amène à la réflexion, c'est... De, 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 en termes de management, euh, de se dire, OK, moi je construis des équipes et je choisis des personnes mmh. qui euh, ne doivent pas me ressembler, l'idée c'est pas de prendre des clones de moi, mais c'est qui, qui doivent apporter la structure de manière complémentaire pour que la structure grandisse euh, et, qu'on évolue, et qu'on évolue tous ensemble. Euh, donc forcément des gens qui sont euh, pas forcément des affectifs parce que moi je, suis une, enfin, je m'assume mmh. affectif euh, mais des gens rationnels des différents types de personnes on va pas les, on va pas les nommer là mais euh, voilà et, euh, et en fin de compte dans ce management là euh, je me suis rendu compte que j'avais réussi intrinsèquement ou indirectement à ne pas mettre d'affectif dans le genre de manager du tout
0: d'accord Alors, je fais une petite parenthèse parce que ça renvoie et je te reposerai éventuellement la question euh, après euh, on ne choisit pas d'être aimé ou pas, quelque part. On est aimé ou pas. Alors aimer, apprécier, euh, voilà, on peut mettre toutes les nuances là-dedans, surtout dans les relations euh, professionnelles, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est, c'est l'autre personne qui va nous renvoyer ce, ce sentiment de nous aimer, de nous apprécier. Réciproquement, est-ce que les collaborateurs ont besoin d'être aimés pour bien travailler c'est, 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 c'est une autre question que je renvoie, j'avais fait à un moment un épisode de podcast parce qu'une de mes collaboratrices était venue dans mon bureau en me disant Thibault, tu ne m'aimes plus. Donc c'est, c'est, il y a cet effet aussi de réciprocité. Et, et je, je, ferme, je pose juste celle-là, parce que, ça là, et je ferme la parenthèse parce que je trouve ça intéressant de mettre les deux en perspective.
1: Oui, alors effectivement, là, là, là où je, je, j'entends, ce que tu, j'entends largement, c'est que quand on est amené à prendre des décisions, que ce soit salariale, que ce soit des dirigés, que ce soit notre rôle de manager, c'est de trancher. C'est tranché par une situation, on nous amène une problématique et on tranche. Euh, naturellement, euh, je pense que l'homme est un animal pensant et que naturellement, l'affectif, ou en tout cas la relation à l'autre, a forcément une, une on va dire, une, une ou de toute façon une prénance sur ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire que votre prise de décision, quand quelqu'un que vous détestez intrinsèquement et humainement vient vous voir sur quelque chose, Euh, vous avez de toute façon naturellement plus de résistance que quand c'est quelqu'un que vous appréciez humainement beaucoup plus c'est clair Euh, donc euh, de de, de dire je ne mets pas du tout d'affectif du tout c'est un peu exagéré forcément mais euh, il faut essayer d'en mettre le moins possible -hmm. forcément quand quelqu'un dans la société démissionne ou quand quelqu'un décide d'aller vers une autre aventure ou quand quelqu'un il y a a forcément une déception mais ces déceptions elles n'impactent pas l'affectif ne doit pas impacter l'affectif. Ah, je l'aimais bien, c'est le que ce soit parti, ça ne doit pas marcher, selon moi. Parce que si vous commencez à mettre de l'affectif, et ce qui était potentiel comme le cas, surtout en tant qu'entrepreneur, euh, quand je dis vraiment de l'affectif, hein, c'est qu'on peut aimer les gens avec qui on travaille, au contraire, hein, je ne veux pas que les, les stéréalistes qui, qui vont m'entendre, qui vont écouter ce podcast, je pense que je n'apprécie pas de travailler avec eux, au contraire, euh, on a une super équipe, mais l'affectif ne doit pas entrer en compte. Même si, on, moi, je passe entre 60 et 70 heures au bureau par semaine. Quand on oui. fait le calcul, sur une semaine, je vois plus euh, mes, mes, les personnes avec qui je travaille, mes associés, mes salariés, mes moisins, mes ainsi de etc. Que, que mes enfants, ma femme ou mes enfants. Oui. Donc, si on se déteste, si on ne s'aime pas, si les relations humaines sont exécrables, ça ne peut pas marcher.
0: Ça ne peut pas fonctionner.
1: Par contre, et le plus beau compliment qu'on m'a fait, euh, la personne se reconnaîtra, Manu, on a, vous avez réussi, euh, euh, Laurent et toi, euh, à la base dans cette structure, à créer ce qu'on appelle euh, un esprit de vestiaire. D'accord. C'est-à-dire que, euh, un peu comme, euh, comme en tant qu'ancien rugbyman, moi j'ai vécu des saisons de rugby où euh, on avait sur le papier des très bons, euh, des, des très très bons euh, joueurs, mais on s'entendait pas plus que ça, sans s'aimer oui. beaucoup, mais on s'entendait pas plus que ça, et on n'avait pas forcément fait euh, des bonnes saisons. Et les meilleures saisons qu'on a faites, c'était surtout une bande de copains. Alors, on n'était peut-être pas les meilleurs joueurs cette année-là, mais c'est là où on a été les plus performants. Euh, Et encore une fois, un peu comme une entreprise, une équipe de rugby, on arrive, on joue, on est une équipe, on reste de France à l'époque, au Versailles, bref. On on, les gens qui sont là, ils n'ont pas été sélectionnés, ils viennent, on n'est pas obligé de les aimer. C'est des gens qui s'inscrivent et on vient, ils sont sélectionnés par un entraîneur, on joue avec les gens, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, cette nuance euh, d'aimer, d'apprécier professionnellement ou d'apprécier. Dans un autre cadre, elle est, euh, je trouve qu'elle est assez, elle, elle est assez extraordinaire en fait. Parce que où est la limite euh, Il faut des sentiments, mais il faut des sentiments qui soient euh, très professionnels, j'ai envie de dire, oui. euh, sans avoir d'affectivité ou d'amour, ou ainsi de suite. Mmh. Pour que ça ne bascule pas dans l'affectif. Et donc dans des réactions, des surréactions et ou des réactions non maîtrisées.
0: Alors, ça renvoie un autre épisode de podcast où je parlais un moment avec un autre entrepreneur de la notion de, de, du rôle des émotions en management. Ces émotions, elles sont là. Euh, donc, ça, ça interroge beaucoup de sujets. Ce que tu dis, il y a le rôle des émotions, il y a le rôle... il y a la Sur quoi se construit la relation managériale Donc, elle, elle va se construire... Et qu'est-ce qui va permettre de dire qu'on est dans une bonne relation Ce n'est pas forcément qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, qui est quelque chose de très subjectif, mais ça va être aussi dans dans des modes de fonctionnement qui conviennent à l'un et à l'autre, mais qui ne sont pas forcément basés sur de l'affect aussi. Euh, Et ça va euh, être aussi euh, euh, cette notion de pouvoir, à un moment donné, et ça c'est très important, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est « je dois être capable de prendre des décisions » indépendamment de mon affect c'est-à-dire que j'ai un affect avec la personne mais je dois être capable de, de dire bah, cette personne je ne l'aime pas mais elle peut quand même avoir de bonnes idées et me faire de bonnes propositions et réciproquement et c'est, ça peut être difficile pour moi de l'admettre par moment et réciproquement il y a quelqu'un avec qui j'a, que j'apprécie voire que j'aime vraiment bien euh, y compris bah, parce que dans le vestiaire on s'entend bien mais être capable de lui dire bon là écoute euh, franchement tu as fourré ta passe quoi, comme pour, pour reprendre euh, tu m'envoyais une patate c'est, chaude sur c'est le cou exactement quoi. ça
1: comme, c'est exactement comme, euh,
0: comme dans une équipe de rugby, à la fin, quand on ébrise le match,
1: on me sur le coup, là, franchement, c'était pas un cadeau que tu m'as fait. C'est C'est, c'est exactement ça. Et, euh, et, et, et c'est vrai que c'est, euh, et c'est assez. Euh, et, et c'est exactement ça. t'as tout dit. C'est, c'est assez intéressant le nombre de fois où, même techniquement parlant, j'entends certains de mes managers me dire, bon, on a un pratique technique chez un client ou là, à droite, à gauche. Euh, il, lui, lui, c'est la bonne personne. Alors, il n'est pas drôle. Euh, mais techniquement, c'est le meilleur des mecs, ainsi de suite. Par contre, il n'est pas drôle. Ça arrive assez souvent, j'entends ça. Euh, et ma réponse, c'est, est-ce que son job, c'est des drôles Est-ce que son job, c'est des drôle Non. Euh, est-ce que si c'était quelqu'un d'analytique qui va venir rapporter une cliente donc on a, on va dire, les, les degrés de valeur suffisants nécessaires pour apporter une solution euh, Alors, effectivement, il y a les soft skills et hard skills, c'est deux choses bien différentes, mais est-ce que ce n'est pas son job c'était drôle. Donc, non, et, et, et en plus, ça porte un jugement que je n'aime pas trop Oui, parce
0: qu'il peut être très, très drôle avec quelqu'un qui euh, exact- exact- partage le même humour, même si ce n'est pas le cas.
1: Exactement.
0: C'est, c'est, ça renvoie à cette notion de, 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 relation, de, de, notion de relation difficile en, en management. Euh, alors, j'aime pas trop mettre les choses comme ça dans des cases, mais euh, on dit quand même que dans 90% des cas, on a de bonnes relations avec les gens avec qui on travaille. Ça se passe bien, on trouve que c'est fluide. Et puis, il y a 10% des cas où ben, on trouve que que la relation est difficile. Et quand on creuse un petit peu, ce dont je me suis rendu compte, et euh, notamment dans un des ateliers que j'anime, on travaille beaucoup là-dessus, c'est que, au bout du compte, ce qui est difficile dans la relation, c'est que la personne avec qui j'interagis, avec qui je suis en relation, elle me demande de faire autrement que ce dont j'ai l'habitude. C'est-à-dire, si je suis un extraverti et que je suis, j'ai besoin de beaucoup parler, que je suis avec quelqu'un qui n'a surtout pas envie qu'on lui casse les oreilles avec des palabres qui veut aller directement au point, je vais trouver que la relation est difficile. Mais parce que moi, on me demande de faire différemment de ce que j'apprécie de faire. Mais ça ne veut pas dire que la relation est difficile avec quelqu'un d'autre, ça va très bien se passer. Exactement. Donc, c'est, c'est, c'est cette notion-là aussi de pouvoir faire euh, la part des choses euh, et... et j'... Il ne faut pas exclure certains cas qui peuvent être du domaine du pathologique. Hein, quand on a affaire ouais. à des gens qui, sont, qui ont des vraies difficultés, qui peuvent être dans des difficultés avec euh, proches du burn-out, etc., ça peut amener à d'autres situations. Mais ça, c'est des cas, c'est, c'est, c'est la, la, l'exception c'est qui l'extrême. confirme la règle. C'est l'extrême. Exactement. Et donc, quand, quand tu as quelqu'un qui, comme ça, en entretien, te dit, j'espère que vous allez pas trop me crier dessus », tu as ce moment de euh, « oups, qu'est-ce qui fait la différence entre… » Euh, je ne crie pas au bureau euh, dans mon activité professionnelle et euh, donc il y a l'affect qui rentre en ligne de compte quand je suis avec mes enfants donc euh, par moments ça me, entre guillemets, ça me fait plus sortir de mes gonds euh, parce qu'il y a cet affect qui me titille euh, et en même temps qu'est-ce que tu lui réponds une fois que tu as fait cette introspection à cette personne
1: Alors déjà, je, déjà je, bon, je me dis si on se compare on, enfin, c'est bien. Que ça, j'ai, j'ai, j'ai posé quelques questions autour de moi Basiquement, alors à mon épouse, euh, sur euh, quand elle travaillait dans un milieu en plus qu'un milieu particulier, le milieu de la télévision, le milieu de la, de la radio, euh, j'ai un sentiment que les, les habitudes sont pas... Enfin, c'est aussi les habitudes des us et coutumes. Mm-hmm. J'ai discuté avec un ami restaurateur, j'ai discuté avec euh, les étoilés j'ai discuté avec des de personnes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des us et coutumes dans les structures. Euh, dans une cuisine, euh, et un chef qui qui gueule pas sur euh, voilà, ses gars, c'est ou bien il les aime pas ou c'est qu'il n'est pas bon. dixit ce qu'on m'a dit, hein. mm-hmm. Dans le milieu de la télévision, dans le milieu de la radio, quand on est sur des primes, quand on est sur des choses, il faut aller vite. Si vous pouvez te passer un message calmement, posément, ça ne marche pas. Donc il y a des endroits, où il faut gueuler, il faut avancer. Pareil dans le cinéma, apparemment. Mmh. Euh, dans le monde, on va dire, euh, j'ai appelé ça dans le monde des bureaux, dans le monde des affaires, à peu près. Euh, j'avais le sentiment que c'était peut-être un peu plus soft. Et on parle parallèlement, enfin paradoxalement, on pourra discuter à pas mal de managers qui vont dire, ah si, moi j'ai eu des managers, on prenait des séances de danse quand on n'avait pas... Euh, quand on n'avait pas le bon nombre de, de rendez-vous pour les commerciaux, quand on n'avait pas, on n'était pas dans nos chiffres, on prenait des séances. Euh, donc, je me suis rendu compte que, que, que des cris et des hurlements au bureau, enfin des gens qui crient au, sur les autres bureaux, c'est pas si anodin, ça arrive, ça arrive plus que fréquemment. Et que, euh, et que sincèrement, euh, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit, ah oui, si ça me' déjà arrivé plusieurs fois. Oui. Et j'ai trouvé ça, euh, j'ai été gêné de cette situation parce que pour moi, on vient travailler, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, peu importe de quel côté on est ou en, en tant que manager, euh, on vient pour apporter quelque chose à du structure. Mm-hmm. On vient pour contre une rémunération, on vient pour euh, apporter une expertise contre une rémunération, on vient aussi pour passer une journée au travail euh, et, euh, et s'accomplir dans sa vie professionnelle, mais on ne revient certainement pas pour se faire créer oui. On ne vient certainement pas pour que cette. Euh, cette violence de qui Ou cette violence euh, de, 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 de paroles j'ai, j'ai beaucoup de mal à intégrer cette situation que des gens puissent se faire crier dessus. Je, je me, Alors, je, ça m'a vraiment perturbé. Quoi. Et apparemment, c'est, c'est quelque chose d'assez régulier.
0: C'est assez euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je distingue deux situations. en fait. Il y a la situation où, en gros, le code communément admis par tout le monde, c'est qu'il y a des situations où on peut crier. Tu dis en cuisine, euh, sur. euh, Voilà, c'est un chef étoilé, en cuisine, il va crier parce que c'est le code qui est connu, communément admis par tout le monde. Et quelque part, si tout le monde le vit bien, j'ai envie de dire. Si c'est le code, c'est le normal. Et puis, ça me fait penser aussi, souvent, ce qu'on voit. J'étais surpris, moi, quand je vois, par exemple, en ce moment. euh, certains euh, j'ai une fille de 20 ans que je, quand je les vois parfois quand ils se parlent entre eux j'ai l'impression qu'ils s'engueulent par moment. et en fait non c'est juste euh, c'est leur mode de fonctionnement et elle saura très bien s'adapter si elle est avec d'autres personnes qui sont sur un autre mode de fonctionnement elle ne va pas du tout parler de cette manière là donc quand c'est le code et tout le monde le vit bien ça va ce qui est plus gênant effectivement c'est quand tu es dans une situation où euh, les relations sont plutôt polissées correctes, respectueuses mais que tu as quelqu'un qui impose de, de pouvoir crier, de pouvoir avoir des sautes d'humeur, de pouvoir, euh, et, que, et que c'est quelque chose contre lequel tu ne peux rien, quelque part, et que tu dois accepter, même si toi, ça ne te va pas.
1: C'est à mon sens, allez, on va dire, je, je, je peux quelque part, dans un restaurant, un client des coups de feu, euh, une salle, ainsi de suite, on se crée un peu dessus, c'est les habitudes et il faut aller vite et on n'a pas le temps de parler à et de, de demander trois fois, excuse-moi Jean-Michel, est-ce que tu peux ramener ce plat avoir? Je peux à la mer comprendre que dans le jus, dans la sauce et dans le truc, on peut, on peut, on peut, on peut crier. Là où dans un environnement comme le nôtre, c'est un environnement professionnel de bureau, parce qu'on a 95% de notre étudiant c'est dans un bureau, où on a logiquement le temps de s'exprimer, de parler, la violence verbale ou la violence, enfin le ton ainsi de suite, euh, n'a pas sa place. N'a pas sa place parce que je pense qu'elle heurte et qu'effectivement elle n'est pas dans les codes. Et je pense qu'elle heurte. Et en plus, non seulement l'heure, et en plus, je pense qu'elle est totalement illégale.
0: Ah, on est dans le domaine du harcèlement. Euh,
1: c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui crie euh, parce que euh, sur quelqu'un en disant oh, ce que tu as fait, c'est, 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 c'est peu importe ce que elle est, je, je pense qu'on est dans le domaine du harcèlement, c'est totalement illégal. même si cette personne qui se reconnaîtra l'a vécu pendant 8-9 ans.
0: Oui. Mais c'est justement cette personne, ce qu'elle te dit, quand elle te dit, j'espère que vous allez pas trop me crier dessus. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on lui a imposé ce mode de fonctionnement. C'est ça. Elle a fini par accepter comme étant le mode fonction... de ce fonctionnement normal entre un manager et son manager, même si elle le vit mal. C'est exactement ça. Donc, quelque part, on lui a imposé ce mode de fonctionnement-là et elle a elle t'envoie un message en disant j'espère que ça ne se passe pas comme ça ici quelque part mais si ça se passe comme ça, bon, euh, je suis habitué et c'est, et bah, c'est, c'est... dangereux parce qu'il faut, faut lui ramener sur le fait que non, c'est pas normal elle n'a pas accepté ça
1: ah personne. mais c'est, c'est, c'est ça et, et, c'est, euh, et c'est exactement ça et ça veut dire aussi que elle est... parce que ça s'est fait post-signature donc elle avait oui. déjà accepté de signer de venir hum. euh, c'était limite qui m'a gêné, c'était limite je vais donner un, un truc basique on est d'accord sur tout, le salaire, la mission, les horaires, tout, on est d'accord sur tout. Et c'est limite à la fin, si on dit, mais est-ce qu'il y a des tickets restaurants, quoi Oui. Et bien là, c'était ce que vous criez, Vous allez me créer dessus ou pas hein
0: Mais ça ne rentrait pas en ligne de compte dans son choix. Aucunement. Elle était prêt à l'accepter. Et
1: voilà. C'était. Tout était signé. C'était juste le, le modèle est-ce que vous avez crier dessus ou pas. Hein et c'est là où je. Voilà, c'est là où. Et je me suis dit que sur, sur du management, de crier, de forcer ainsi de tout, ce qui doit être peut-être des managements des années 80. Moi, je, alors, j'ai, encore une fois, j'ai 50 ans, j'ai jamais été, euh, on ne m'a jamais écrit dessus, euh, au bureau en tout cas, mais euh, je, je ne, je ne... Des, des engueulades des choses où on n'est pas d'accord, c'est arrivé. C'est arrivé. Mais des engueulades où, les tôt, où les, le taux euh, pas, monte pas plus que ça, mais, mais euh, crie dessus, non. Je, ça, mais, donc voilà. Donc, et, c'était cette, et, et donc ça veut dire que des gens utilisent encore régulièrement ce modèle de management, de dire mmh. bah, je vais crier pour imposer quoi Ou bien une situation de force. Ou bien que cette personne n'a pas assez, naturellement, on va dire, de leadership pour imposer une idée sans, 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 sans crier, Ou pour se rationner, ou parce que cette personne a peut-être des Enfin, C'est peut-être un management où la personne a trop de pression, effectivement n'arrive pas à la gérer, ou n'arrive pas à, à diffuser à ses équipes des informations ou de, 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 du management sans pression, parce qu'elle en a trop de, 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 sur elle.
0: Elle en a trop aussi sur elle. Il peut y oui. avoir aussi un historique qu'elle vient elle-même d'un environnement où on lui a appris que pour manager, il fallait crier sur les gens.
1: À l'armée, comme à l'armée.
0: Ben oui. On reproduit aussi ces modèles-là, parfois, parce que nous-mêmes, on on, on nous a mis de tout petit des des postures dans la tête, des images d'épinal, en fonction de de là par où on est passé, euh, que euh, bah, pour manager, il faut crier.
1: Et c'est exactement ça. Et si quelqu'un est amené à entendre ce post-cat et et, 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 et se rendit, et se dit, mais c'est vrai que moi, ça fait quand même deux, trois fois que... Le père Jean-Michel, le père Bernard au père, euh, ou la mère Christine elle m'a crié dessus, en fin de compte, euh, attends, y a, y a... est-ce que c'est normal Juste prendre mmh. cette recul. Est-ce que c'est normal que je me fasse crier dessus Est-ce genre, que ça me convient
0: vous... à moi
1: Est-ce que ça me convient Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Alors, outre le fait que ce soit illégal, ouais. non, ce n'est pas normal. Mmh. C'est important que les gens le sachent. C'est important que, que, que la, la relation professionnelle doit se faire dans des. Dans des enfin, je pense, hein, dans des. Et donc euh, voilà. Et je, je voulais partager ça avec toi sur PostgreF parce que c'est même avant la base de manager parce que je, après je me suis dit le leadership comment co-construire comment travailler avec quelqu'un je me suis mais avant de parler de ça avant mm-hmm. de réfléchir à dire ok en termes de management moi j'ai typiquement là je me suis créé un bureau où les gens quand ils viennent dans mon bureau euh, j'ai un écran le partage tout est partagé et on est assis des uns côté des autres il oui. n'y a plus le bureau je, je tu te mets en face euh, mm. je, suis, je suis le patron tu es euh, le salarié tu m'écoutes non on s'assoit l'un à côté de l'autre mm. euh, on a le même écran on partage des écrans et on travaille en, ensemble on s'assoit l'un à côté de l'autre on co-construit on fait ensemble oui. euh, et, je me suis, avant, et je voulais te parler de ça puis je me suis dit non mais attends avant de parler de ça, on va peut-être parler de la base c'est-à-dire qu'avant euh, avant de monter sur un cheval on va peut-être commencer par une scène. et en gros on va commencer par dire que le management c'est pas créer sur les gens et humainement, plus on vous crie dessus, je, je refuse ce que j'ai fait quand on dit, mais plus on vous crie dessus, plus, plus intellectuellement vous fermez vos oreilles.
0: Oui. On le voit les gamins, hein, c'est pas en leur criant dessus, c'est pareil. que ça, Non. Voilà, ça nous soulage à un moment, par moment peut-être que ça, c'est une soupape.
1: Bien sûr, Mais le Bien gamin, sûr, lui... Non, le gamin quand il fait une bêtise, il casse un verre, il et tout en gueule parce qu'on dit « ah, ça en gueule ». Euh, et typiquement, ce qui est assez drôle, c'est qu'un, quelqu'un qui casse un verre au bureau. Euh, moi ça me ferait plutôt marrer quand j'étais là maintenant mes enfants sont grands aussi mais s'ils si cassent un verre quand j'étais, ils étaient plus petits ça m'a énervé maintenant j'en fiche mais typiquement quand vous, on compare les deux mêmes situations il euh, y en a une où je, je, je tiquerai même pas mais il y a 15 ans, je n'aurais jamais tiqué et aujourd'hui mes enfants je dis, ah, t'as encore cassé un verre fais gaffe quand même fais attention à ce que tu fais j'en ai marre euh, tu fais que des conneries typiquement
0: et surtout que pour le même truc, par moment, on va avoir parce qu'on est bien dans sa botte, qu'on est bien passé un bon week-end, euh, etc. C'est on exactement. va arriver le lundi matin, on apprend une mauvaise nouvelle. Et on va dire, bon, écoute, euh, je ne suis pas très content euh, d'entendre ça, mais bon, on va essayer de trouver une solution. Et puis, euh, hum. on a passé un week-end euh, pourri, euh, il pleut, euh, on a abouti la voiture en arrivant, on est déjà bien énervé, on apprend la même nouvelle. Et puis, on va ouais, c'est pas possible et au bout du ouais. compte, ce que ça renvoie, c'est que c'est pas l'autre, c'est nous qui euh, réagissons par rapport à une situation et qu'on, qu'on peut maîtriser.
1: Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Donc, effectivement, je trouve que c'est, c'est je pense que c'est important aussi de se dire, quand on est manager ou quand on a des relations avec les autres, euh, quel est l'impact qu'on peut avoir sur, quel est l'impact que, que, que notre énervement, notre situation, notre bien-être, mmh. pas notre bien-être en a, a sur l'autre. Je trouve que c'est important de se poser les questions.
0: C'est important de se poser la question de comment l'autre perçoit la relation qu'on a, effectivement. Hein, dans la, dans, 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 qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation de travail euh, Ce que j'aime bien dire, moi, c'est que c'est une relation qui me convient. C'est une relation qui convient à l'autre. Parce que ça peut me convenir de crier. Exactement. Si, si ça ne lui convient Exactement. pas, euh, ouais. il voilà, faut que ça lui convienne aussi à l'autre. Et puis, comme on n'est pas dans le monde des bisounours, qu'il faut quand même que ce n'est pas juste là pour boire des bières ensemble. Euh, parce que, bon, il y a la troisième mi-temps dans les vestiaires, effectivement, mais il faut d'abord jouer le match. Il faut exactement. aussi qu'il y ait une relation qui produit du résultat.
1: La bière, elle est meilleure quand on a gagné le match. Hein, quand on l'a ouais. perdu.
0: Quand on l'a perdu, ouais. elle est un peu amère. Hein.
1: Exactement, exactement. <rire> Donc, euh, ouais. ouais. c'est exactement ça. C'est, 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 c'est exactement ça, son impact sur l'impact que ça a les gens. Et, 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 c'est, euh, et je pense tout manager doit dire attention, moi. Euh, dans ma réaction ou vis-à-vis de telle, telle, telle personne que, que je manage, euh, qu'elle m'a, ou même me poser la question, dire ok, moi, je, moi ça me dérange, ça, ça, m'est, ça m'est arrivé dire ok, on a fait une année ensemble, c'est ton entretien même mais qu'est-ce que j'ai fait Il y a des choses qui, qui, qui t'ont énervé, que j'aime bien le fait, que j'ai bien fait, qu'est-ce que tu aurais aimé, aimé qu'on fasse différemment
0: Oui. Oui, pareil. Parce que, donc, parce que je... tu parlais des départs. Euh, dans les départs, les entretiens de départ, quand quelqu'un s'en va. Euh... Lui poser la question aussi, euh, pas uniquement de la raison de son départ, mais de lui faire à... qu'il puisse aussi s'exprimer sur bah, qu'est-ce qu'il a apprécié dans la boîte, qu'est-ce qu'il a, euh, quels sont les trucs, voilà. Il y a aussi ces, ces choses-là qui sont euh,
1: intéressantes. Très important, comme feedback. En informatique, ouais, très important. en informatique, quand il y a eu un, un incident, on fait ce qu'on appelle un post-mortem,
0: mmh. c'est
1: qu'on dit, bah ok, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, ainsi suite. Mmh. Moi, je pense que quand quelqu'un quitte la structure, euh, c'est les meilleures informations qu'on peut avoir oui. parce que, que la personne part alors si elle dit bon je suis ma femme euh, peu importe, ben, bon, on le sait mais la personne elle peut dire totalement la vérité et se libérer totalement mmh. puisqu'elle qu'elle s'en va et euh, c'est transparent et, euh, et grosso modo c'est la, le bon moyen de dire ok tu t'en vas mais pourquoi et explique nous qu'est-ce que j'aurais mieux fait, qu'est-ce que j'aurais mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et ça m'est déjà arrivé de dire bah tu aurais dû faire ci ça ça, tu as augmentation je... Elle est ça a été mon choix de manager, elle n'a mmh. pas fait, bon, c'est, 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 je ne regrette pas, et c'est comme ça. Il y a des fois, et c'est vrai qu'il y a des fois, quand on rentre en voiture le soir, on se dit Tiens, ah. c'est vrai que ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas totalement stupide quand hein. même. Oui. oui c'est
0: ce n'est pas forcément agréable à entendre par moment, parce qu'on euh, n'aime jamais qu'on nous dise bah Là, tu as fait un truc que je n'ai pas apprécié. Ouais. Voilà, mais Exactement. Ça, mais ça, ça peut être utile. Exactement. Exactement. Et donc, cette, euh, bah, ce collaborateur et cette collaboratrice, euh, c'est, c'est bien intégré maintenant dans la boîte, j'imagine. Et, ouais, et, ouais, et elle ne criait euh, pas passe... dans la boîte.
1: Non, ah, alors elle, ne crie pas, parce que t... après je me suis dit, ça se trouve aussi elle écrire sur ses équipes. Non, elle ne crie pas et ça se passe très bien. Elle est très contente d'être là. Et, euh, et je suis très contente de se Je suis très content. On est très content de l'avoir avec nous dans l'équipe. Et, euh, et c'est, euh, c'est quelqu'un de très bien.
0: Bien. Alors, en conclusion, pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu aimerais partager comme enseignement de... de, de... De, cette, de cet épisode que tu as vécu
1: et moi ce que j'aimerais partager c'est que je pense que euh, encore une fois hein, la vie professionnelle c'est une étape euh, on est là pour travailler on est là pour euh, gagner de l'argent et pour euh, occuper des journées forcément si on parle de choses très basiques euh, mm. mais je pense qu'il faut réussir à ce que les relations humaines soient les meilleures possibles entre, entre les salariés euh, parce que ça tire le, la compétence vers le haut et, euh, et sincèrement, pour avoir eu des équipes qui s'entendaient bien ou d'autres qui s'entendaient moins bien, la performance de l'entreprise est très différente. Et même s'il n'était pas très différente, les journées sont quand même bien meilleures oui. pour tout le monde.
0: Le, l'entrepreneuriat, c'est un sport collectif. Exactement. Donc, le Parallèle avec le rugby, j'avais un autre entrepreneur qui, qui faisait aussi beaucoup ce parallèle avec le rugby, qui, qui a des valeurs dans ce, dans ce domaine qui sont très très fortes. En tant qu'ancien rugbyman, je partage complètement. Donc. Ouais. Et c'est vrai qu'on est, on est vraiment dans un domaine où plus l'équipe s'entend, euh, euh,
1: mieux ça Et, et mieux, mieux ça. ça performe. Et, ouais. Ouais. et pour, pour commencer à, être, à réfléchir, alors, encore une fois, je vais revenir à 50 ans, mais vers la, plus la fin de ma carrière qu'au début de ma carrière, euh, c'est vrai que c'est important de, 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 de se dire que les, co- les quotidiens, il faut que ça se passe euh, le mieux du monde. Enfin, euh, mieux, mieux on s'entend et mieux on s'entend tous. Plus, plus les journées passent vite et plus on avance. Quoi. Et c'est quand même très agréable.
0: Oui, et puis comme tu le disais, on passe du temps quand même hein, avec les, les gens avec qui on travaille. Euh,
1: oui, un peu beaucoup. Ouais.
0: Autant, autant que ce soit dans… alors, euh, Je sais que les RH n'aiment pas dire le bien-être parce que, parce que ça renvoie trop à euh, des thérapies, des choses comme ça. Mais on commence de plus en plus et ça rentre de plus en plus dans les boîtes à parler du être bien au travail.
1: Ouais, ça, oui, c'est tout important. Tout C'est hyper important, exactement.
0: Merci beaucoup, François-Xavier. Donc, je bah,
1: merci que, beaucoup, euh, Thibault. Merci à toi. Le président
0: d'Astrelia. Et euh, donc, une, une belle boîte où on ne crie pas sur ses collaborateurs. Hein, donc, euh, euh, si vous avez en tout cas euh, l'intention de, de rejoindre une, une belle boîte dans le domaine euh, des services informatiques, euh, regardez ce qui se passe de ce côté-là. Je crois que vous recrutez encore euh, régulièrement. Beaucoup. Et... Euh, et merci de cette de ce partage et cette réflexion sur sur peut-être une des images d'épinal que j'entends souvent sur un manager, ça doit être autoritaire, ça, ça peut crier, c'est admis, c'est normal. Eh ben non. Non, 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 c'est pas normal. Ça peut être un code dans certains environnements et à certains moments, pas tout le temps. Et encore, il faut que ça convienne aux deux et, et aux collaborateurs comme aux managers de, de, de les modes de fonctionnement et la relation. Voilà. C'était le le partage d'aujourd'hui. Merci Merci
1: Merci à tous, au revoir.
0: François-Xavier nous a raconté comment cet entretien l'a conduit à se poser des questions sur ses propres modes de fonctionnement et à prendre conscience du fait que chacun, de par ses expériences passées ou ses filtres émotionnels, projette une image du manager redouté ou idéal. Cette image génère des craintes ou au contraire des attentes et impacte les relations managériales dans l'entreprise. Comprendre ce que sont ses attentes ou ses craintes est donc essentiel pour tout manager. C'est un des enseignements du programme Crée ton manager que je propose et dont vous découvrirez le descriptif complet sur www.ayotl.fr. C'est aujourd'hui le dernier épisode de cette très riche deuxième saison. Scène de management reviendra certainement, peut-être avec une forme légèrement différente. Je vous dis donc à bientôt sur vos projets et sur Scène de Management.